¿Hay alguna persona aquí que esté cansada, cansado de tanto conflicto? Yo no sé usted, pero mi mundo, mi mundo está lleno de conflicto. Muchas veces el conflicto viene por mi propio pecado. A veces yo nada más abro la boca y ya me meto en un lío y me busco un conflicto con alguien. Otra vez el conflicto estaba alrededor de mí. Yo no sabía esto, pero cuando yo decidí aceptar el llamado que Dios me hizo para ser pastor, yo entré en un mundo lleno de conflicto. Y la realidad es que la mitad de mi tiempo se me, se me ocupa en lidiar con conflicto. Hay un tiempo que, te, que se me va en, en estudiar la palabra, en preparar la predicación, en atender los asuntos de la iglesia, pero una gran mayoría de mi tiempo se me, se me ocupa en atender conflictos. Me toca muchas veces reunirme con matrimonios que están en medio de un conflicto. Eh, me toca aconsejar a un padre que está en medio de un conflicto con su hijo o con su hija. O me toca eh, trabajar con conflicto entre líderes de la iglesia. A veces hay conflicto en uno de los grupos de comunidad, en uno de los grupos de discipulado. Eh, eh, constantemente estamos enfrentando conflictos y mucho de mi tiempo se, se dedica a estar lidiando con ese conflicto que está alrededor de nosotros. ¿Cuántos de ustedes aquí son padres y tienen hijos? Ahora, de esos que son padres, ¿cuántos, cuántos, de esos, ¿cuántos de ustedes que son padres en este último mes quizá han tenido algún tipo de conflicto con uno de sus hijos? ¿Cuántos son casados? Hay muchos casados, ¿verdad? ¿Y cuántos de los que están casados en estas últimas semanas han tenido algún tipo de conflicto con su pareja? ¿Verdad? Algunos no pueden levantar la mano porque si levantan la mano crean un conflicto con su pareja, ¿verdad? ¿Pero cuántos han enfrentado en, en esta última semana algún conflicto en su trabajo, o con su vecino, o con alguna persona? Porque, porque naturalmente nuestro pecado, nuestra condición de quebrantamiento nos lleva al conflicto. Constantemente estamos enfrentando un conflicto detrás de otro. Y quiero decirles a ustedes que el resultado de nuestro corazón quebrantado es un mundo quebrantado. El, el problema eh, somos nosotros mismos. Si, 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 si te das cuenta, tienes que decir y admitir, soy yo, soy yo el problema, es mi corazón quebrantado. ¿Por qué, por qué soy yo el problema? Porque constantemente nosotros tenemos expectativas que no son llenas, nos decepcionamos de cosas. Pensamos que alguien nos tiene que tratar de una manera y no nos trató de una manera. Pensamos que algo debe salirnos de una forma y no nos salió de esa forma. O queremos que, eh, que nuestra vida sea así o asá y no sale así o asá. O viene una situación o viene un problema o nos enfrentamos con alguien. Y ese problema es el pecado en nuestro corazón que constantemente nos lleva al conflicto. Y hoy vamos a ver en la palabra del Señor que hay solución para el conflicto, para nuestro corazón que está quebrantado. En Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice que el corazón es engañoso. Dice que nuestro corazón es engañoso y que está enfermo. ¿Quién puede entenderlo? Vamos a ver en el día de hoy que nuestro corazón sí es engañoso y enfermo, pero que hay un camino de paz eh, que Dios quiere proveer para nosotros. Y ese camino de paz, creo que podemos aprender una lección de Éxodo capítulo 18. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 18. La semana pasada ustedes vieron eh, la primera parte del capítulo 18. este capítulo 18 hay, hay un personaje eh, que vemos que es Getro, el suegro de Moisés, en esos primeros versos que ustedes vieron la semana pasada, 
hablamos y vimos que Getro pudo poner su fe en Dios. Él, él, él se dio cuenta que Jehová, el Dios de Moisés, era un Dios re, real y verdadero. Cuando escuchó el testimonio de lo que Dios había hecho y de lo que Dios había hecho en su pueblo y de lo que había hecho en Moisés, y, y, y vino Getro a ser un creyente, vino a, a creer en ese Dios verdadero. Y ahora vamos a ver en los próximos versículos del 13 en adelante que este eh, suegro de Moisés, Getro, tiene un consejo, tiene una palabra para Moisés. Y lo vamos a ver en estos próximos versículos. Lea conmigo, comenzando en el versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Al día siguiente Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo. Y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, ¿Pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que tú solo te sientas eh, mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti y no la puedes empeñar tú solo. Fíjate que era tanto el conflicto que Moisés tenía que estar atendiendo del pueblo que estaban la gente de pie, quiere decir, estaban como quien dice, haciendo turno, haciendo fila desde la mañana hasta la noche, porque Moisés estaba atendiendo un conflicto detrás del otro. No me puedo quejar como pastor porque el trabajo que tenía Moisés era mucho más grande, mucho más complicado que el trabajo mío. Quizá aquí en Iglesia Fielder nosotros tenemos un ministerio hispano. En este servicio nada más nosotros alcanzamos unas 200 personas cada mes que están conectadas a nosotros, sin contar los que están viendo en línea. Pero si yo quisiera reunirme con cada uno de ustedes y lo haría quizá, vamos a decir, una vez al día con una persona, me tomaría fácilmente unos... Ocho, diez meses eh, reunirme con, con cada uno de las personas que están conectados a esta iglesia. Imagínate el pastor Jason que está sobre todo la iglesia Fielder y que entre todos los campus y los seis servicios tenemos casi unas tres mil personas. A él le tomaría casi cinco años eh, el, el reunirse con una persona diariamente para atenderle. Sería un, un trabajo complicadamente largo y extenso. Y Moisés estaba atendiendo al pueblo. Nosotros por la Escritura sabemos que habían al, al menos unos 600 mil hombres de la edad militar. Quiere decir que si habían unos 600 mil hombres, eh, habían también mujeres y niños y posiblemente era desde un millón y medio a dos millones de personas la cantidad de la población del pueblo de la nación de Israel. Así que imagínate un hombre... Tratando de ser el juez, tratando de ser el que atiende todos los conflictos de un millón y medio de personas. Este hombre no descansaba. Por eso describe acá que él desde la mañana hasta la noche estaba atendiendo cada caso, cada familia, cada situación, uno detrás del otro. Y lógicamente 
el suegro de Moisés le dice, Moisés, o sea, no puedes hacer esto, te, te vas a matar tú, lo, 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 lo vas a matar a ellos, o sea, o sea no, no, no hay salud aquí, esto no va a funcionar a largo plazo. Y claro, él, él tenía eh, mucha razón, ¿verdad? Él, él está dándole un consejo y, y lo, la, lo, que estamos, eh, lo que estamos queriendo ver aquí es que Moisés tenía, él tenía palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Moisés tenía esa comunión con Dios. El pueblo no, no tenía la ley de Dios. Era Moisés el único que tenía la ley de Dios y el conocimiento de Dios. Por lo tanto, él era el que tenía una palabra sabia para su pueblo cuando había un conflicto. Él era el que podía ver la situación y poder dar una palabra de corrección o una palabra sabia para traer solución. Era Moisés el que tenía la sabiduría de Dios. Pero era solamente una persona. Era demasiado. Por eso su suegro le dice, esto no va a funcionar. Y él tiene para él un consejo que lo vamos a ver en estos próximos versículos. Mira el versículo 19. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Versículo 21, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios que amen la verdad y que aborrezcan las ganancias malavidas y designalos jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Serán ellos los que funcionan, los que funjan, perdón, como jueces de tiempo completo atendiendo los casos sencillos y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga, porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar el pueblo. Por su parte, se irá a la casa satisfecho. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y lo puso frente a los israelitas como jefes de mil, cien, cincuenta y diez personas. Y estos jefes fungían como jueces del tiempo completo, atendiendo a los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Y más tarde Moisés despidió a su suegro, quien volvió entonces a su país. Hay una solución bastante simple que Getro le ofrece a Moisés, una solución sencilla. Vamos a dividir la carga, vamos, vamos a compartir esta carga entre otros. No puedes hacerlo tú solo, Moisés. Si ustedes recuerdan, mucho tiempo antes cuando Moisés conoció a este hombre, fue por medio de Sefora, su esposa. Moisés estaba huyendo de Egipto cuando él se encontró esta joven que traía las ovejas que pastoreaba a tomar agua. ¿Y, y por qué? Porque Getro era pastor de ovejas, él tenía un rebaño. ¿Y qué hacía este hombre con el rebaño? Pues él lo dividía. Precisamente su hija llevaba unas pocas y, y posiblemente él tenía ahí muchos otros pastores que tenían, aquel tiene unas pocas, aquel tiene otras pocas, aquel. Él estaba dando un principio que hasta él mismo usaba en pastorear las ovejas. Él sabía que una persona no podía manejar 20.000 ovejas, sino que tenía que dividirlas. Tenía que tener uno que velara unas 10, 15 ovejas y así lo iba dividiendo. Y le está dando el mismo consejo a Moisés. Moisés, esto ya tú lo sabes. 
tú has pastoreado ovejas conmigo. Moisés fue pastor de ovejas para Getro. Le está acordando un principio que ya él conoce. Tienes que dividir la carga, no puedes tú solo. ¿Verdad? Eso es lo que está diciéndole Getro a Moisés. Eso es lo que nosotros estamos intentando hacer aquí en nuestra iglesia. Por eso sentimos que Dios nos ha llamado a que podamos pastorear a la gente bien, a que hayan diferentes líderes, pastores de grupo que puedan conocer a las ovejas personalmente, porque se hace casi difícil, imposible que yo conozca individualmente a todas o esté yo pendiente de todas, pero si hay diferentes personas que me ayudan a estar pendiente de 10 y de 10 y de 10, podemos atender a todos, cuidar de todos, pastorearlos a todos. Y cuando hay un caso importante, esos líderes vienen donde mí y buscan mi atención para, para ayudar, para poder pastorear a la gente. Por eso Dios está queriendo y llamándonos como iglesia. Hemos estado haciendo esfuerzo para poder cuidar de la gente. Y poder tener líderes sobre miles, sobre cien, sobre cincuenta, sobre diez. Y, y de esa manera poder pastorear a toda la iglesia. Esto es algo que Dios está ya queriendo hacer aquí y, nos, y nosotros estamos dando pasos como iglesia para hacer eso. Y algunos de ustedes han, han, han dicho, yo estoy dispuesto a tomar diez. Estoy dispuesto a liderar un grupo y estar ahí pendiente de ellos, estar ahí ayudando. Eso es algo que quizá Dios en algún momento va a llamar a algunos de ustedes. Y, y a veces nosotros cuando vemos esta labor decimos, no, yo no, yo no estoy suficientemente conocido de la Biblia, yo no estoy suficientemente capacitado. Y a veces pensamos que esto es algo demasiado complicado o algo demasiado profundo. Pero yo quiero que tú veas lo que eh, describió aquí en la palabra, en el versículo 21. En el versículo 21 dice que sean temerosos de Dios, que amen la verdad, que aborrezcan la ganancia. Fíjate que no dice que sean expertos, que no dice que sean teólogos, no dice que tengan que tener un grado, dice que sean temerosos de Dios y dice que amen la verdad y que aborrezcan las ganancias malavidas, que sean personas honestas y que no anden buscando una ganancia malavida, que no estén tratando de sacar provecho de esto para sí mismos. Creo que hay muchos aquí que pueden cualificar de esta manera si están dispuestos a que Dios los use. Y más adelante, al final del servicio, yo les voy a decir cómo tú puedes eh, unirte a lo que Dios está haciendo si tú sientes que Dios te está llamando a ser una de estas personas. Pero no perdamos de vista que aunque esto es un gran principio, esto es algo bonito, este no es el verdadero, eh, eh, la idea central de todo este pasaje que acabamos de leer. Eh, la idea o, o el propósito de este, de este pedazo de, de, de escritura que acabamos de leer no era solo para que aprendamos una manera de cómo manejar y cómo administrar la iglesia, aunque sí podemos deducir de ahí y entender esa parte. Pero hay un propósito mucho más profundo y más grande que Dios tiene y creo que eso es lo que tenemos que enfocarnos y eso es lo que tenemos que ver. Así que creo que el Señor tiene un mensaje principal y ese está en el versículo 20. En el versículo 20 dice, a ellos le debes instruir en las leyes y las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Es la ley de Dios lo que el pueblo necesita. Acuérdense, por eso la gente iba donde Moisés, porque Moisés era el único que conocía la ley de Dios. Moisés era el único que estaba en esa comunión con Dios y entendía cómo era que Dios quería que fuéramos. Y por lo tanto tenían que venir a él porque él era el que tenía la ley de Dios. 
Pero en este capítulo 18 es como un momento eh, que hay un giro. A, a partir de este capítulo van a comenzar a cambiar las cosas en el libro de Éxodo. En el próximo capítulo vamos a ver que Dios lleva al pueblo a Sinaí porque allí en el capítulo 20 Dios le va a dar al pueblo que los diez mandamientos, le va a dar la ley para que todos tengan la ley, pero hasta ahora todavía solo Moisés tiene la ley. Nosotros necesitamos la ley de Dios para poder regir nuestras vidas. Y esto es lo que Dios estaba preparando a ellos. Que, que pudieran haber personas que conocieran la ley de Dios para poder ayudar a aplicarlo a nuestras vidas. Por eso le dice, divide, busca líderes que estén temerosos de Dios para que esos líderes conozcan la ley de Dios y puedan aplicarlo y puedan enseñarlo. Eso es lo que, es lo que necesitamos nosotros, que esa ley de Dios esté en nosotros para nosotros poder vivir fuera del conflicto. ¿Y cuál es el resultado de eso? En el versículo 23 dice que si pones esto en práctica, dice que el pueblo se irá a su casa en paz, que se irá a su casa satisfecho. Si el pueblo se va a su casa en paz, esto, esto es lo opuesto de estar en conflicto. ¿No es así? Es lo opuesto de estar en conflicto. Entonces, no es verdad... No es que eh, no hay, eh, ¿cómo te digo? No es que no hay opción, sino que sí hay opción. La ley de Dios es la solución para nosotros. Ahora, hay un problema con esto. Y, y si ustedes saben el resto de la historia y, y siguen leyendo los próximos libros de la Biblia, el problema con esto es el siguiente. Es que a pesar de que ellos ahora van a tener la ley, a pesar de que en el capítulo 20 vienen los diez mandamientos... Sigue habiendo conflicto en el pueblo de Dios. Ustedes se van a dar cuenta que es un problema detrás del otro, un conflicto detrás del otro. Conflicto, 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 conflicto. Van a haber conflicto en el, resto, en el libro el resto de Éxodo, en el libro de Número, en Deuteronomio, en Josué, en Jueces. Y por ahí sigue hasta los profetas. Vas a ver que hay conflicto tras conflicto tras conflicto. Porque a pesar de que tienen la ley de Dios, continúa este conflicto. No es lo mismo conocer la ley de Dios que obedecer la ley de Dios. Así que, a pesar de que hay una solución, todavía sigue habiendo un problema de conflicto. Y no es que, eh, importante entender, no es que la ley de Dios no sirve. No es que no funcionó esta provisión de la ley de Dios. Es que tenemos que entender cuál, qué es lo que hace, qué es lo que puede hacer la ley de Dios. Lo que puede hacer la ley de Dios es señalar el problema de nuestro corazón. Lo que puede hacer la ley de Dios es señalar el pecado que está en nosotros. La ley de Dios lo que hace es mostrar lo mal que estamos. Cuando tú ves la ley de Dios y ves lo que Dios espera de ti y ves lo que está en ti, puedes entonces darte cuenta lo mal que está en tu corazón. Te puedes dar cuenta lo quebrantado que está en tu corazón. Nuestro corazón está enfermo. Nuestro corazón está enfermo de pecado. Nuestro corazón está quebrantado y necesita una cura. Y la cura no es la ley de Dios, porque la ley de Dios lo que hace es mostrarnos ese pecado. Lo que hace es mostrarnos nuestra condición, pero no nos da la cura. Cuando llevo mi carro con mi hermano Paul, que es mecánico, él allí tiene una máquina y él conecta esa máquina a mi, a mi vehículo y esa máquina lee 
Y, y ahí sale una lista y dice, este carro tiene malo esto y está fallando de acá. Y me da un diagnóstico y me muestra todo el problema que hay. Pero esa máquina no repara nada, no, 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 no trae ninguna sanidad ahí a mi carro. Sino que mostró todo lo que está mal con mi carro. Y eso es lo que hace la ley, muestra todo lo que está mal con tu corazón. Pero no sana tu corazón, la ley, por sí misma. Necesitas un trasplante de corazón. Necesitas un cambio en tu corazón, de adentro para afuera. Necesitas, y ese trasplante es cuando la ley de Dios es depositada en tu corazón, no fuera de tu corazón, sino que en tu corazón. Y es ese el trasplante que trae sanidad a nosotros. El apóstol Pablo explica esto en Romanos capítulo 7. Dice así en el versículo 7, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. La ley no es mala, pero no me puede sanar. No me puede sanar, sino que muestra. La ley hace que mostrar la necesidad que hay en mi corazón de sanidad. En el versículo 13, ahí mismo, capítulo 7 de Romanos, Pablo explica un poquito más. Mira lo que dice el versículo 13, dice, pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? O sea, la ley, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que valiéndose de lo bueno me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente, lo extremadamente malo que es el pecado. El problema no es la ley, el problema es el pecado que está en mí. Y la ley lo que hace es mostrarme ese pecado que está en mí. La ley afuera de nosotros solo puede señalar mi pecado. Necesito la ley dentro de mi corazón para yo poder sanar ese pecado. Por eso Jesús vino a traer un nuevo pacto. Por eso Jesús vino a poner la ley dentro de nuestro corazón. En Hebreos capítulo 6 podemos ver una explicación de esto. El autor de Hebreos nos habla cómo Jesús es el que puede poner la ley dentro de nosotros. Y él, vamos a leer lo que nos dice el autor de Hebreos, que de hecho él, él está, el autor de Hebreos nos está recordando algo que ya estaba en Jeremías capítulo 31. Pero vamos a ver Hebreos 8, del 6 en adelante. Mira lo que dice. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo. Puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus defectos, dijo, mira lo que, este, y aquí viene lo que decía Jeremías, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y no será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto. 
¿Ves? No, no permanecieron fieles a la ley. Y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Escucha bien, dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán nadie que enseñar a su prójimo. Ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Al llamar nuevo a ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior. Y lo que se vuelve obsoleto envejece y ya está por desaparecer. Hay alguien que esté cansado del conflicto. Yo estoy cansado del conflicto. Pero Cristo Jesús es el que puede traer solución al conflicto en nuestro corazón. Porque Él es el que puede poner la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, así como describí aquí. Que Él puede escribir la ley de Dios en nuestro corazón. Para que nosotros desde adentro hacia afuera podamos vivir y conocer a Dios. Él es el que puede preparar nuestro corazón. Él es el que puede escribir la ley de Dios en tu corazón y en tu mente. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace el Señor? Porque Cristo Jesús que vino, Él vino a limpiar nuestro corazón que está sucio de pecado. Él vino a limpiar ese corazón porque cuando tu pecado te separa de Dios, tú no puedes hacer nada. Pero cuando el Señor Jesús viene y limpia tu corazón, Él te perdona. No porque tú te lo ganaste, sino porque Él te amó. Él te perdona y al Él perdonarte y limpiar tu corazón, ahora en ese corazón limpio, Él puede poner en ti su Espíritu Santo. Y cuando ese Espíritu viene a vivir dentro de ti, Él viene a poner, a escribir en tu corazón la ley de Dios. Ayudarte a ti a cumplir una ley que tú solo no puedes cumplir. Ayudarte a ti a poder vivir una vida que tú solo por tus propias fuerzas no puedes vivir. Esa es la ley de Dios sembrada en tu corazón, en tu mente, desde adentro, por medio de su Espíritu. Cuando su Espíritu vive dentro de nosotros, su Espíritu nos da la fuerza para nosotros poner en práctica lo que no podemos hacer en nuestra propia carne. Es el Espíritu de Dios, por medio de Cristo Jesús, que nos ayuda a obedecer la ley. Esta es la única manera en que nosotros podemos encontrar descanso del conflicto en nuestra vida. ¿No te gustaría encontrar ese descanso a ti también? Todos lo necesitamos. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, dice estas palabras. Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatrías. Y esto es lo que Dios quiere hacer. Versículo 26. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Y les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes. Y mira lo que, lo que sucede cuando el espíritu está en nosotros. Dice, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Cuando el Espíritu del Señor está en nosotros, entonces Él es el que nos capacita para que podamos nosotros seguir sus preceptos, poder obedecer su ley. Eso es lo que Dios quiere hacer en ti, poner en ti un nuevo corazón, poner en ti su ley inscrita en tu corazón para que tú puedas vivir 
lo que no puedes vivir en tu propia fuerza. Ese es el Espíritu Santo de Dios trabajando en tu un corazón. Moisés estaba teniendo que trabajar desde por la mañana hasta por la noche porque había conflicto tras conflicto en el pueblo de Dios. Y yo me atrevo a decir que entre nosotros hay conflicto tras conflicto constantemente. Todo nuestro conflicto viene por el pecado. Todos mis conflictos vienen por el pecado. Algunas veces por el pecado mío. Y algunas veces por el pecado de otros que están alrededor de mí. Y algunas veces por las dos cosas. Pero hay conflicto constantemente en mi vida. Y yo sé que hay conflicto en la tuya también. Y yo no sé si tú estás cansado del conflicto, pero yo sí estoy cansado del conflicto. Necesito descansar en el Señor. Necesito que su Espíritu venga a mi corazón. Tú necesitas que su Espíritu esté en ti y te ayude a vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Y yo sé que hay una tentación muy grande en este momento de tú pensar, ojalá que estuviera aquí fulano para que escuchara esto. Porque a veces pensamos que el conflicto que tenemos siempre es la causa de otra persona. Pero es que comienza contigo. Tienes que verte a ti primero y decir, soy yo, la culpa es mía, el problema soy yo. Dios mío, ven, habita en mí con tu espíritu y cámbiame a mí, comienza conmigo. Olvídate de mirar a la persona alrededor tuyo, mírate a ti mismo y deja que Dios obre en tu corazón. Porque tú no puedes cambiar a los demás, tú solamente puedes dejar que Dios te cambie a ti. Y en este día yo quiero decirte que hay esperanza para ti. Posiblemente hay personas acá que están cansados del conflicto, cansados del conflicto en su hogar, cansados del conflicto en su trabajo, cansados del conflicto en sus matrimonios, con sus hijos. Yo te invito a que tú, primero que nada, admitas y digas, Señor, el problema soy yo. Te necesito a ti, necesito tu espíritu en mí, que obre en mí y que me dé, Señor, tu ley para yo corregir mi camino para yo poder encontrar esa paz que yo necesito. Ven, Señor, escribe tu ley en mi corazón. Qué lindo sería si todos hoy dijeran estas palabras. Señor, ven y escribe tu, espíritu, tu ley en mi corazón por medio de tu espíritu. Así que hay buenas noticias para ti. Y la buena noticia es que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y aunque Él era inocente, Él pagó por tu pecado. ¿Para qué? Para limpiarte, para que ese corazón ahora perdonado pueda recibir su espíritu. Y Él quiere vivir en ti y quiere darte no solamente el perdón y la salvación, pero quiere darte paz, quiere obrar en tu corazón. Y si tú no has puesto tu fe en Jesús, si tú no le has dado a Él tu vida, si no has rendido tu vida a Él, quizás por eso no has encontrado la paz y la solución a tu conflicto. Y tú necesitas venir al Señor. Y hoy si tú quieres dar este paso, en un momento van a haber líderes y van a haber personas acá listos para orar contigo y para ayudarte a dar ese paso en el cual tú puedes confesarle a Él como Señor y Salvador y decirle Señor, estoy quebrantado en mi pecado y tengo conflicto, pero te entrego mi vida. Escribe tu ley en mi corazón desde adentro hacia afuera por medio de tu espíritu. Y puedes confesarle como Señor y Salvador. Si tú quieres confesarle delante de todos, puedes hasta bautizarte hoy mismo y decir, quiero confesar que muero a mi vida vieja y que comienzo una nueva vida en Cristo el día de hoy. Y puedes hacerlo. Acércate a uno de nosotros y déjanos saber para orar contigo y ayudarte a dar ese paso de fe.
Pero antes de hacer eso, quiero también hablarle. Hay muchos acá que son creyentes del Evangelio. Que ya tú recibiste el trasplante de un corazón nuevo. Pero todavía estás lidiando con conflicto. Y la razón por qué todavía lidiamos con conflicto es porque hay, hay algo muy interesante que sucede en la vida del creyente. Y es que Dios pone en ti un nuevo corazón. Pero todavía está el corazón viejo ahí. Y ese corazón viejo Dios lo va quitando de poquito a poquito. Y muchas veces nosotros, aunque conocemos la verdad, aunque tenemos un corazón nuevo que Dios nos ha dado, todavía seguimos usando el corazón viejo. Y tenemos que permitir que el Señor siga removiendo ese viejo corazón de nosotros para poder llegar a esa paz que Dios quiere en ti. A veces, como te dije, que es el resultado de nuestra desobediencia, nuestro pecado, pero también a veces es el resultado del pecado de otros alrededor de nosotros. Y lo único que tú puedes hacer es venir al Señor y decirle, Dios mío, yo no puedo esto, yo tengo que entregártelo a ti, tengo que confiártelo a ti. Y tú puedes decirle, Señor, hoy quiero pedirte y confiarte a ti mi conflicto, porque yo no puedo con él. Y quizá tú solamente hoy lo que necesitas es orar al Señor y decirle, Dios mío, te entrego mi conflicto. Padre, ayúdame, creo en ti, remueve de mí este viejo corazón. Te pongo en tus manos mi conflicto. Quizás lo que necesitas es venir acá a una esquinita, arrodillarte en uno de estos escalones y orar al Señor y presentar tu conflicto. O quizás necesitas venir donde uno de nosotros y decir, ora por mí. Necesito entregar mi conflicto al Señor. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y mientras cantamos en este momento tú tienes la oportunidad de simplemente traer tu conflicto a Dios y decirle, Dios mío, yo necesito tu paz que solo tú me puedes dar. Escribe tu ley en mi corazón por medio de tu espíritu. Porque Él quiere hacerlo en este día. Según el Señor está tocando tu corazón, yo te invito a que tú respondas.